0: Привет! Это подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, и я одна из ведущих этого подкаста. Здесь мы рассказываем об удивительных женщинах России прошлого и настоящего. Вы можете услышать разные форматы выпусков, от иммерсивных историй до интервью. Чтобы подкаст продолжал выходить снова и снова, нам очень нужны ваши отзывы. Можно написать несколько приятных слов в Apple подкастах, Поставить сердечко подписки на Яндексе, оставить комментарий на платформе Кастбокс или в группе Союза Женщин России ВКонтакте. Делитесь любимыми выпусками в социальных сетях, нам будет очень приятно. А мы начинаем новый сезон. Он будет посвящен науке, образованию и тем женщинам, которые были самыми первыми, самыми интересными и самыми сильными на этом часто далеко не простом пути. Гаудеамус, Именно так звучит студенческий гимн, появившийся в XIII или XIV веке и передававшийся из уст в уста в течение веков. Кстати, санкт петербургские пятиклассники исполняют Гаудеамус на латыни во время посвящения в гимназисты. И как вы догадались, сегодня мы поговорим про образование, а точнее о том, как образование стало доступным для всех, а не только для мальчиков, юношей и мужчин, когда к исполнению гимна всех студентов в России присоединились и женские голоса. Для нас привычный состав любого класса общеобразовательной школы или курса института – это мальчики и девочки, юноши и девушки, но так было далеко не всегда было время, когда об образовании девочки могли только мечтать. Еще в XI веке, во времена правления киевского князя Всеволода Ярославича, появились первые упоминания о женском образовании. Дочь князя Анна организовала школу для молодых девиц при Андреевском монастыре и не просто школу, а первую в Европе. В школе девочек обучали пению, чтению, чистописанию, швейному делу. Только спустя век в Суздале появилось подобное женское училище благодаря дочери Полоцкого князя Георгия и Фросине Полоцкой. И там же в начале XIII века дочь Черниговского князя Михаила Всеволодовича учила девушек грамоте, письму и пению. Но эти первые начинания не получили развития в ближайшем будущем. И серьезные изменения в женском образовании начались только спустя несколько веков. А именно, при Петре Первом который в 1724 году издал указ, предписывающий монахиням воспитывать сирот и обучать их грамоте, кроме этого девочек обучать шитью и прочему рукоделию. При Елизавете Петровне были учреждены акушерские школы, а молодые барышни получали образование дома или в частных пансионах. Наконец, в 1764 году Екатерины II было организовано «Воспитательное общество благородных девиц». Создан Смольный институт при монастыре в Петербурге, а затем Мещанское училище. До отмены крепостного права в 1861 году образование было доступно только представительницам высшего сословия. Да и в пенсионных и гимназиях девиц скорее воспитывали, чем образовывали. Если женщина очень хотела учиться, она могла попытаться получить образование за границей. Так поступила, например, Надежда Суслова, получившая высшее образование в Тюрихском университете с дипломом доктора медицины, хирургии и акушерства. В своем дневнике Суслова написала «За мной придут тысячи», когда ее согласились принять университет, окончив который, Надежда вернулась в Россию и занялась лечебной практикой. При императоре Павле I активно продолжила развивать женское образование супруга Павла – Мария Федоровна. Она создала институты благородных девиц, а в 1858 году в Петербурге открылось первое в Российской империи женское среднеучебное заведение – Мариинское женское училище. После отмены крепостного права прогрессивные университеты Москвы и Петербурга разрешили посещать девушкам занятия в качестве вольнослушательниц. Первой такой вольнослушательницей была дочь архитектора Натальи Корсини. Вот каким было впечатление о ее появлении в Петербургском университете. Сидим мы, студенты-юристы второго курса, в 11 аудитории и поджидаем профессора Кавелина. По времени входит Кавелин, но, к крайнему нашему удивлению, вслед за ним показалась фигура ректора Плетнева, ведшего под руку молодую миловидную барышню. Петр Александрович любезно усадил барышню в кресло уселся сам, а Кавелин, как ни в чем не бывало, прочел свою лекцию. Потом она стала появляться в аудитории одна, принося с собой тетрадь для записывания лекций, и в ожидании профессора усаживалась за одним из общих столов. Но девушкам хотелось большего, они стремились работать по профессии и заниматься наукой, все чаще громче звучали голоса женщин, заявляющих о правах на образование. И прорыв, наконец, произошел. 1 ноября 1872 года в здании Первой Московской мужской гимназии на Волхонке состоялось торжественное открытие московских женских курсов, основанных профессором истории Императорского московского университета Владимиром Ивановичем Герье. Первых курсисток было 59 человек. Интересный факт, что для поступления на курсы девушка должна была в обязательном порядке предъявить письменное разрешение на учебу от старшего мужчины в семье, то есть отца. Брата или мужа. Одной из известных выпускниц физико-математического факультета московских женских курсов была Александра Андреевна Глагольва-Аркадьева, первая русская женщина-физик, которая создала рентгеностереометр – прибор, измеряющий глубину залегания пуль и осколков снарядов у раненых. Она же сконструировала излучатель электромагнитных волн. А в Петербурге за право женщин получать образование боролись три замечательные девушки-дворянки. Надежда Стасова, Мария Трубникова и Анна Философова. Мария Трубникова – дочь закабриста Ивашева, Надежда Стасова – дочь придворного архитектора, Анна Философова – красавица, умница и знаменитого рода Дягилевых. Благодаря этой чудесной троице в 1878 году открылись Бестужевские высшие женские курсы. Многие газеты тогда называли учащихся этих курсов безстыжевками, Но никакая критика уже не могла остановить это движение за право женщин на учебу. Одной из выпускниц этих курсов была Софья Васильевна Ворошилова-Романская, первая русская женщина, профессионально занимавшаяся астрономией. Она работала в Пулковской лаборатории и изучала движение полюсов Земли и изменяемости широт. Татьяна Николаевна Кладо – Окончила физико-математический факультет Бестужевских курсов и работала в Главной физической обсерватории Петербургского университета. Еще одна выпускница Бестужевских курсов – Евгения Самолевна Рубинштейн. Первая в мире женщина-климатолог. Внесла большой вклад в исследование изменений климата и прогнозирование погоды. Преподавала на курсах, давая возможность получить прекрасное образование другим девушкам. Вот одно из воспоминаний бывших Бестужевок из книги «Наша дань» Бестужевским курсом.
1: С каким благоговением подходила я к солидному, внушительному с виду здания на Васильевском острове. Я почувствовала к нему сразу нужное уважение. Невольно, глядя на него, у каждого должна была мелькнуть мысль, что этот дом построен для важной цели и что все то, что происходит в нем, так же солидно, ценно и прочно, как и снаружи. С первого же шага в этом здании чувствовалась ненарушимость всех правил и традиций, какая-то особенная внутренняя дисциплина у всех этих девушек, собравшихся со всех концов России.
0: Лекции и семинары на Бестужевских курсах вели такие ученые, как Дмитрий Менделеев, Иван Сечинов, Илья Мечников и другие. Сам Сеченов вспоминал, «Помню даже, что за все мое более чем 40-летнее профессорство самый лучший экзамен держала у меня студентка, а не студент». Столкнувшись с непониманием и отрицательным отношением, Министерство народного просвещения запретило прием на московские высшие курсы в 1886 году и последний выпуск московских высших женских курсов состоялся весной 1988 и Курсы закрылись, но Герье не оставлял попыток возобновить работу. Он писал.
1: Слабоумные люди, заправлявшие в 80-х годах, полагали, что одержали большой успех над революцией, запретив прием девиц на высшие женские курсы. Но 10 лет спустя сами убедились в своей ошибке и стали думать о восстановлении курсов.
0: И в 1900 году курсы открылись Снова. Лаборатории и учебных кабинетов становилось все больше, и нужны были новые помещения. Под руководством знаменитого математика-инженера Чаплыгина через 7 лет начинается строительство новых учебных корпусов на Девичьем поле. На Малой Царицынской улице, сейчас это Малопироговская, через год выстроили здание физико-химического корпуса, сейчас Российский технологический университет и Анатомический театр, это сейчас Российский государственный медицинский университет имени Пирогова. Знакомые нынешним москвичам здания. Затем в 1913 году открылся аудиторный корпус. Это сейчас главный корпус Московского педагогического государственного университета. Впервые в истории возводили здания, в которых женщины будут получать высшее образование. И высшие женские курсы становились все более популярными, а к преподаванию были привлечены лучшие ученые России. Выпускницам начали выдавать дипломы о высшем образовании и присваивать звания. Известными курсистками были, например, Лиля Брик, та самая возлюбленная Владимира Маяковского, супруга Марка Шагала, Белла Розенфельд, Вера Муромцева, это жена Ивана Бунина, Вера Варсановьева это первая женщина, получившая ученую степень доктора-геолога минералогических наук. Закрытые в годы революции московские высшие женские курсы вновь возобновили свою работу в 2018 году с новым названием «Второй МГУ». Правда, отныне этот ВУЗ был не только женским. Но с приходом советской власти в стране высшее и среднее образование стали доступны всем, независимо от материального положения, пола и возраста. Несмотря на все трудности, которые приходилось преодолевать девочкам и девушкам на пути к знаниям и образованию, наша страна может гордиться женщинами-учеными, которые вносили и продолжают вносить огромный вклад в науку, и образование. Вы наверняка слышали такие имена, например, как Зинаида Ермольева, это советский микробиолог, которая создала первый в СССР антибиотик и победила холеру. Магдалина Покровская, разработавшая первую живую вакцину против чумы и даже, не поверите, испытавшая ее на себе. Софья Ковалевская, первая в России и в Северной Европе женщина-профессор и первая женщина профессор математики. Юлия Лермонтова, первая русская женщина-химик, которая внесла огромный вклад в развитие нефтяной промышленности России. Но самой первой женщиной, получившей высшее образование, вопреки всем трудностям, была, как думаю, вы знаете, уже упомянутая мной Софья Ковалевская. Помню, что в школе в кабинете математики висел ее портрет, Красивая в строгом платье, такой серьезный взгляд. И я знала, что это женщина-математик, и что она знаменита, но даже не представляла себе тогда, какая удивительная у нее была судьба. Ты чего здесь сидишь в темноте, Соня? Я думала, а что означают все эти цифры? Понятия не имею, зачем тебе это? Формулы какие-то? Ну интересно же, Ань, вот здесь, смотри, на этой страничке, если сложить эти цифры, то получается... Соня, это так скучно, математика твоя. Одну из причин любви Софьи Ковалевской к математике называли такую историю из ее детства. Когда семья переезжала в Полибино, заново отделывали весь дом. Обои заказали из Петербурга, но на одну из комнат их не хватило. Заказывать еще не стали, а просто оклеили стену листами из печатного издания «Лекции по дифференциальному и интегральному исчислению» академика Остроградского. Маленькая Соня проводила в комнате много времени, невольно запоминая формулы. Она вспоминала. Листы
1: эти, испещренные странными непонятными формулами, скоро обратили на себя мое внимание. Я помню, как я в детстве проводила целые часы перед этой таинственной стеной пытаясь разобрать хоть отдельные фразы и найти тот порядок, в котором листы должны бы следовать друг за другом. От долгого ежедневного созерцания внешний вид многих формул так и врезался в моей памяти. Да и самый текст оставил по себе глубокий след в мозгу, хотя в самый момент прочтения он и остался для меня непонятным.
0: Ну ладно, это мы забежали немного вперед, а началась история будущего профессора математики в 1850 году, когда она родилась в Москве в семье генерал-лейтенанта Василия Корвин-Круковского и его супруги Елизаветы Шуберт. И со стороны мамы в роду было двое ученых – дедушка, выдающийся математик Федор Шуберт, и прадед, астроном Фридрих Шуберт. Семье приходилось часто переезжать, что было связано со службой отца – Воспитанием детей, а их на тот момент было двое, старшая Анна, младшая Соня, занималась няня, от которой маленькая Софья наслушалась история о том, что она нелюбимый и нежеланный ребенок, так как родители хотели мальчика. Девочка росла замкнутой и всегда больше тянулась к отцу, чем к матери, несмотря на его строгий характер. В конце 50-х годов ее папа ушел в отставку, вместе с семьей они переехали в имение Полибина, то самое, на стене которого будут лекции по математике. Здесь мы пригласили двух гувернеров – англичанку Маргариту Смит, довольно неприятную особу, и польского учителя Иосифа Малевича, с теплотой, относящегося к Софье. Малевич так рассказывал о своих занятиях с маленькой Соней.
1: «Развивая ее способности по своей методике, я не мог, однако же, заметить при первых уроках арифметики особых способностей к этому предмету. Все шло так, как с прежними моими ученицами». Однажды за обедом генерал спросил свою любимую дочь. «Ну что, Софа, полюбила ли ты арифметику?» «Нет, папочка», — был ее ответ. «Так полюбите же ее и полюбите больше, чем другие научные предметы», — сказал я с некоторым волнением. Не прошло четырех месяцев, как ученица моя почти на такой же вопрос отца сказала. «Да, папочка, я люблю заниматься арифметикой. Она доставляет мне удовольствие». Отец улыбнулся и, очевидно, был рад ответу своей дочери.
0: Несмотря на интерес к точным наукам, Соня интересовалась и поэзией, и пыталась сама писать стихи, что вызывало недовольство у англичанки Смит. Она находила с трепетом написанные девочкой строки, прикрепляла их булавкой к одежде ученицы и при всех зачитывала их, нарочито коверкая. Свои стихи Соня могла зачитывать только Малевичу, зная, что он никогда не позволил бы себе высмеивать любимицу. Более того, тогда он видел будущее своей воспитанницы именно на литературном поприще. Пожалуй, впервые Соня заинтересовалась математикой всерьез, когда учитель начал проходить с ней алгебру Бурдона. А вот полюбила по-настоящему математику девочка благодаря своему дяде, который не имел ученого звания, но увлекался научными открытиями и очень интересно рассказывал о них. Из воспоминаний Софьи Ковалевской.
1: От него я услышала, например, в первый раз о квадратуре круга, об асимптотах, к которым кривая постоянно приближается, никогда их не достигая, о многих других вещах подобного же рода, смысла которых я, разумеется, понять еще не могла, но которые действовали на мою фантазию, внушая мне благоговение к математике как к науке высшей и таинственной открывающий перед посвященными в нее новый чудесный мир, недоступный простым смертным.
0: Далеко не всем известно, что очень юная Соня была безответно влюблена в великого писателя Достоевского, который ухаживал за ее старшей сестрой Анной и относился к Соне скорее как к милому ребенку. Но мысли девушки еще были заняты мечтами об образовании, поэтому она смогла забыть свое увлечение и погрузилась в учебу. В 1868 году после переезда в Петербург Соня начинает брать уроки аналитической геометрии и дифференциального исчисления у Александра Странолюбского. Формулы, когда-то увиденная девушка на математических обоях, всплывали в памяти, и Соня быстро и легко усваивала материал. Но, как мы с вами знаем, для девушки получить высшее образование в то время в России было невозможно, и Соня задумала авантюру – поехать учиться за границу – для чего и необходимо было разрешение отца, или супруга. Спросить отца Соня боялась. Поэтому они решили с сестрой найти кандидатуру для заключения брака, и такой человек нашелся. Им стал Владимир Ковалевский, небогатый, знающий несколько языков. Он был мало привлекательным внешне, разве что глаза его были добрыми и умными, и он с большой симпатией отнес их к своей невесте. А для самой Сони этот брак представлялся чем-то очень романтичным, чем-то, что дарило ей возможность следовать за своей мечтой. Уже весной 1869 года молодые супруги отправились в Германию и Софья начала слушать лекции по математике и физике в Гейдельбергском университете, а на следующий год они переехали в Берлин, где девушка надеялась попасть на лекции знаменитого математика Карла Вейерштрасса. Но в Берлине, в отличие от Гейдельберга, женщинам учиться было нельзя. Да и профессор Вейерстрасс к девушкам с точки зрения образования относился скептически. Но Соня уговорила его встретиться с ней. Рассказывали, что на первую встречу она пришла в неудачной шляпе, в которой выглядела значительно старше. Профессор дал девушке сложное задание, рассчитанное на сильных учеников. И Ковалевская с ним справилась. И пришла она к нему без дурацкой шляпы. Молодая, хорошенькая, талантливая. И Вейерстрасс был покорен. Он не только помогал ей с математикой, но и стал другом на всю жизнь. Благодаря не только своим способностям, но и помощи профессора, Софья Ковалевская получила докторскую степень. Вейерштрасс для защиты выбрал прогрессивный Гетингенский университет, отправив сразу три научные работы своей ученицы: О дифференциальных уравнениях, о Бабелевских интегралах и о форме колец Сатурна. Молодая доктор наук станет мамой. В 1878 году родится дочь тоже Соня, и в этом же году откроются, наконец, высшие женские курсы в России, и Ковалевская станет одним из членов комитета. Ковалевские испытывали серьезные материальные затруднения, что отражалось на моральном состоянии Владимира. В 1883 году Софья, находясь в Париже, получила страшное известие. Ее муж покончил с собой. Ковалевская в очень подавленном состоянии приезжает в Берлин где, собравшись с силами, готовится представить свою работу о преломлении кристаллов. В 1984 году Стокгольмский университет пригласил Софию Ковалевскую читать лекции по математике, и она стала первой в Северной Европе женщиной, получившей звание профессора. Лекции Ковалевской будут заканчиваться овациями. В 1987 году, ухаживая за больной сестрой и приехав для этого в Петербург, она напишет
1: Я и теперь пробую работать по мере возможности. И пользуюсь всякой свободной минутой, чтобы обдумывать свое математическое сочинение или изучать гениальные трактаты по Анкаре. Я не могу заниматься литературой. Все в жизни кажется таким бледным и неинтересным. В такие минуты нет
0: ничего лучше математики. В 1888 году София получает Бурденскую премию Французской Академии Наук и через год становится лауреатом премии Стокгольмской Академии Наук. А на родине ее избирают членом-корреспондентом Академии Наук, но отказывают в праве присутствовать на заседании. Разочарованная таким отношением, Ковалевская возвращается в Стокгольм. Вскоре после этого она отправляется в поездку по Европе, с которой вернется с простудой, перешедшей в гнойный плеврит. Профессор Соня а именно так ее будут называть, продолжила читать лекции, несмотря на плохое состояние. Но в ночь на 29 января 1891 года Софья Ковалевская не стала, а ей был всего 41 год. Но за свою недолгую жизнь Ковалевская смогла исполнить мечту, свою и многих девушек России, послужив для них примером и доказав, что женщина – может служить науке наравне с мужчинами. И сегодня ее имя знают практически все и во всем мире. И когда сегодня девочки, девушки и женщины сидят за партой в классе или аудитории и вникают в математические истины, на них строго и задумчиво смотрят с портретов первая в мире женщина профессор математики Софья Васильевна Ковалевская. И сейчас уже сложно представить, что когда-то образование для женщин было невозможным. Спасибо, что послушали наш подкаст. Нам будет очень приятно, если вы оставите отзыв на любой платформе или поделитесь этим выпуском с друзьями и в социальных сетях. С вами была Ира Любина, руководительница студии «Поток». С вами был подкаст «Союзницы», проект «Союза женщин России». До встречи!